0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós ainda estamos neste intervalo que encontramos aqui no capítulo 10 e 11 do livro de Apocalipse. Nós estamos no toque da última trombeta e realmente vamos com alguma cautela porque estes textos que encontramos aqui, capítulo 10, 11, 12, são textos importantíssimos na compreensão, de todo o livro, mas também de toda a Bíblia e daquilo que Deus vai trazer para o futuro. Então é importante nós irmos com alguma cautela, interpretando aquilo que a Bíblia nos apresenta e também admitindo as nossas limitações, como tem sido já o caso em alguns textos, que nós simplesmente temos que reconhecer que Deus não revelou e, como tal, nós não podemos inventar uma interpretação, uma revelação. E quando alguns se arriscam nesse mar, que é um mar muito difícil de navegar, muitas vezes dizem coisas tremendas. Eu, no passado, já tenho ouvido algumas interpretações extremamente aberrantes sobre alguns destes textos bíblicos do livro do Apocalipse. Algumas afirmações também muito contundentes de alguns intérpretes que vão identificando aqui e ali que o anticristo é esta personagem, o anticristo é aquela personagem claramente isso revela-se errado, algumas dessas personagens já, inclusive já morreram, então fazer determinadas afirmações quando na realidade Deus não as revela é muito arriscado e o melhor é de facto ficarmos por aquilo que a Bíblia nos ensina. Então tenho procurado pautar-me por essa orientação, tento ser coerente com essa norma de tentar interpretar a Bíblia de acordo com a própria Bíblia e não estar a extrapolar ou inventar ou especular sobre assuntos que a própria Bíblia não permitem que o façamos. Assim, estamos caminhando paulatinamente nestes textos bíblicos, fazendo as afirmações que são possíveis serem feitas e, mais uma vez, nós encontramos aqui, neste capítulo 11, verso 3, um dado importantíssimo para este aspecto da grande tribulação. Nós no último programa já mencionámos isto, assim citando alguns textos do livro de Daniel. E agora vamos voltar a esta questão, porque é uma questão extremamente importante. Diz assim o verso 3 do capítulo 11 do livro de Daniel. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Aqui encontramos duas personagens muito interessantes e ao mesmo tempo misteriosas. Eu creio sinceramente que Deus aqui não nos revela quem são estas personagens porque efetivamente Deus não quer revelar. Este é um primeiro aspecto. No entanto, creio que há algumas possibilidades que a Bíblia nos levanta sobre estas testemunhas. Antes de entrarmos propriamente sobre as testemunhas em si, Nós, no último programa, só fazendo uma ligação eh, com este dado aqui, que elas eh, vêm para testemunhar durante um período de 1260 dias, referindo-se então à parte, eh, à reta final, podemos dizer assim, aos três anos e meio que restam, da grande tribulação, estas testemunhas irão estar uh, ativamente a falar e a testemunhar acerca uh, da, da, da promessa de Deus. Nós já vimos uh, no livro de Daniel que que o, a grande tribulação será dividida em dois grandes períodos, uh, três anos e meio cada um, e verificamos que estas testemunhas, então, aqui de acordo uh, com com esta caminhada que nós temos antes do toque da sétima trombeta, eh, encontramos então estas duas testemunhas que irão a proclamar nesta fase eh, da grande tribulação. Há, no entanto, autores eh, que pensam que estas duas testemunhas irão eh, ser presentes na primeira fase eh, dos três anos e meio. Aqui este número 1260 dias corresponde a três anos e meio, como no no livro de Daniel ele fala de um tempo, dois tempos e meio tempo, referindo-se então a cada tempo sendo um ano, portanto contando um tempo mais dois dá três, mais meio tempo, três anos e meio, ou como Daniel diz, referindo-se então às semanas, às semanas de anos que ele se refere, sendo também consideradas então uma semana de anos, Cada, cada semana é um ano, sendo sete semanas, e por isso mesmo nós encontramos referências a isso, a este período de tempo e a grande tribulação dividida nestas duas, grandes, nestas duas grandes áreas. Então temos estas duas testemunhas e vamos tentar encontrar as tais pistas que nos levam a considerar alguns nomes. Uh, mais uma vez, isto não é dogmático. Eu não quero que fiquem a pensar que vamos aqui afirmar e tem que ser estas duas testemunhas, se não forem os nomes destas pessoas, então não sei o quê. Não, são pistas, como disse. Uh, temos alguns indicadores, nomeadamente aqui no próprio capítulo 11. Nós iremos identificar uh, pelo tipo de práticas, pelo tipo de atitudes. Uh, portanto, podemos identificar alguns profetas do Velho Testamento que tinham o mesmo tipo de práticas e, ao mesmo tempo, pelo tipo de discurso, podemos associar. Então há dois grandes, ou melhor, três grandes nomes que são sugeridos para estas duas testemunhas, sendo que um deles é comum aos dois exemplos. Temos um primeiro que sugere que estas duas testemunhas serão Enoch e Elias, e, Enoque é uma personagem eh, extremamente interessante. A Bíblia fala dele no livro do Génesis. Depois encontramos-lo um pouco mais à frente eh, no livro eh, de Judas. Eh, e há pouca referência acerca deste homem. A Bíblia só diz que ele andou com Deus e ele foi tomado para o Senhor. Ou seja, não provou a morte. E estes dois autores, eh, ou estes dois homens, são sugeridos exatamente por causa de ter uma característica comum é que ambos não provaram a morte. Enoc e Elias não passaram pela morte. Foram arrebatados aos céus vivos. E o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, uh, então para que estes dois homens pudessem ser julgados, podemos dizer assim, eles teriam que morrer. E eles não morreram, efetivamente. E são os dois únicos casos na Bíblia em que nós uh, identificamos duas pessoas que não morreram. E como o texto de Hebreus nos nos mostra, ao homem é dado morrer uma só vez. Isto deixa muito claro e e já agora ah, aproveito a talho de foice, a fazer aqui um comentário, não, não consigo resistir a este aspecto, é que muitas vezes as pessoas acham que a reencarnação é uma ideia interessante, e as pessoas vão e voltam numa outra vida, e a coisa assim, e a gente vai reencarnando, e há muitos conceitos religiosos em torno desta ideia, que nós vamos melhorando e depois temos várias vidas, eu numa vida passada fui não sei o quê, agora só não sei quantos... <risos> A Bíblia não dá espaço para isto e um dos textos, categoricamente, que anula essa possibilidade é exatamente este texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Eu recomendava, se você tiver dúvidas sobre esta matéria, anote este texto bíblico e medite nele com seriedade. O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disto virá o juízo. Ou seja, não se morre e depois volta-se cá numa outra forma, numa outra personagem, num outro ser. Isso é um conceito errado, de, uh, que não tem respaldo nas Escrituras. Algumas pessoas querem sugerir algumas seitas, alguns grupos religiosos, porque isto está infiltrada até já em grupos religiosos. Uh, alguns grupos religiosos dizem, não, uh, o que aconteceu foi que a Igreja, para esconder que a reencarnação existia, alterou os textos, isso é mentira. E Satanás sempre gostou de fazer esse tipo de partidas à humanidade e infelizmente nós temos caído frequentemente nessas mentiras satânicas de que a palavra de Deus não é bem assim. Foi assim que ele fez no Jardim do Éden, quando disse a Eva, foi assim que Deus disse e esta tática continua a funcionar. Não vendesse milhares de exemplares, os códigos secretos que andam para aí e tantos livros ligados com esses secretos códigos, não sei o quê, pondo sempre... A dúvida, não fazem afirmações categóricas. O engraçado é sempre, a tática de Satanás é muito idêntica, apesar dos milhares de anos que já passaram, continua a ser a mesma. Ele não faz a afirmação categórica, mas levanta a suspeita. Será que não se mudou os textos bíblicos? Será que em vez de, de reencarnação, a palavra não foi mudada para a ressurreição? E afinal existe reencarnação? Não existe reencarnação nas Escrituras. Ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo ponto final. E realmente é necessário nós entendermos isto e eu gostaria de deixar isto muito claro porque eu sei que no nosso país cada vez mais há pessoas que começam a acreditar que é possível eventualmente haver vidas passadas e que eu no passado fui Napoleão e agora sou, sou Bonaparte e agora não sei o quê. Não é possível esse tipo de situações. Realmente a Bíblia mostra claramente que o homem morre e depois disso virá ao juízo. Os únicos dois exemplos de pessoas que não morreram E por isso poderão voltar. Não é uma reencarnação de forma alguma. É realmente o caso de Enoch e Elias. Enoque eh, foi tomado para o Senhor vivo porque andava com Deus, era de uma intimidade tal com Deus. Logo lá no, no início do livro do Gênesis Enoque é mencionado e depois temos Elias, um dos grandes profetas que de facto marcou eh, a sociedade israelita pelo seu exemplo, pelo seu caráter pela sua dedicação a Deus e também de facto pelo toque especial que Deus teve sobre esse homem Elias. Ele operou milagres eh, maravilhosos como fazer descer fogo do céu, que é um dos exemplos que vai surgir aqui no livro do Apocalipse de novo, por isso Elias é uma referência, e também eh, ao ponto de levar eh, a ressurreição aos mortos, eh, ao ponto de fazer, de facto, milagres tremendos. Elias é uma figura incontornável das escrituras. Então este, estes são eh, dois nomes identificados como potenciais testemunhas que irão viver neste período aqui da grande, chamada Grande Tribulação. Há um texto, um texto que não é bíblico, é importante dizer isto, é um texto que não é bíblico, é um texto do início da Igreja, chamado dos textos não canónicos, livros que não são considerados canónicos, não, não pertencem ao cânon sagrado, não pertencem à Bíblia, mas alguns autores ainda estudam e pesquisam. Um deles é o Evangelho de Nicodemos sendo que Nicodemos foi um sacerdote que conversou com Jesus, não sabemos se é o mesmo Nicodemos Naquela altura, quando estes textos surgiam, havia muita falsificação, o cristianismo desde cedo foi atacado por falsos mestres. Mas este texto de Nicodemos tem uma particularidade, ele menciona estes dois homens. e Há uma referência interessante, não quer dizer que é a Bíblia, portanto eu já referi claramente, não tem valor canónico. mas é uma referência interessante quando diz eu sou Enoque que fui favorecido por Deus e trasladado e este é Elias o desbita. estamos vivos para o fim dos tempos fomos enviados por Deus para resistir ao anticristo e para ser mortos por ele e ao cabo de três dias seremos levados nas nuvens ao encontro do Senhor. É um texto antigo e é por isso que eu estou a citar aqui, porque às vezes os pais da igreja deixavam textos antigos e são referências interessantes para nós refletirmos. Mas, como eu disse, não quero deixar de forma alguma uma afirmação categórica sobre estas duas personagens, tanto que há uma outra hipótese. E essa outra hipótese mantém a mesma personagem que é Elias e, essencialmente, por causa dos milagres que vão ser operados e também pelo facto de ele ter sido levado aos céus, Uh, com o senhor, mas uma outra personagem que se pode associar em vez de Enoque é Moisés. E Moisés porquê? Há várias outras pistas que nos podem reforçar esta ideia. Portanto, Enoque tem algumas pistas interessantes, nomeadamente o facto de ele ter sido arrebatado e o seu ensino ser acerca da vinda de Cristo. Isso encontramos em Judas, no livro de Judas, no Novo Testamento. E agora Moisés tem a ver com o facto de ser mencionado o tipo de pragas que ocorreram no Egito Uh, e também o facto de Moisés ter aparecido no monte da transfiguração juntamente com Elias. Quando Jesus Cristo é transformado, não sei se está lembrado, esse episódio relatado no, no, uh, no Novo Testamento, quando Jesus Cristo é, é transformado, um, no fundo é, transfigurado, como diz o texto bíblico, um, surgem duas personagens e estas duas personagens que surgem lá eram Moisés e Elias e eles falavam acerca do que iria acontecer com Jesus Cristo tanto que os apóstolos ficaram tão encantados com aquele fenómeno que quiseram construir na boca de Pedro três tendas para acolher estas uma para Jesus e uma para Moisés outra para Elias. Então há autores que pensam que por causa desse fenómeno, como não aparece Enoque nesse período, aparece Elias e Moisés, por causa dessa, no fundo desse fenómeno, poderá provavelmente ser Moisés uma dessas duas testemunhas que irão surgir neste período da grande tribulação. E tanto mais a importância de serem duas e não outras. testemunhas, é porque o texto bíblico nos afirma que para condenação, para juízo, para que um um juízo, um julgamento fosse válido, o depoimento deveria ser feito por duas ou três testemunhas. Isso encontramos em Deuteronômio, capítulo 17, o verso 6, quando Deus deixa orientações a Moisés, ele diz por depoimento de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer porque por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então Deus envia estas duas testemunhas para cumprir a sua própria palavra. A importância de Deus ser coerente consigo próprio. Ou seja, não pode ser só uma pessoa. Porquê? Porque às vezes as pessoas infelizmente corrompem-se e facilmente se corrompe uma só pessoa. Mas mais dificilmente, é, é, é... por isso Deus desafia a que num julgamento não haja uh, só o depoimento de uma pessoa, mas para que haja de facto julgamento sério tenha que haver duas ou três testemunhas que reafirmam o mesmo valor. Isto não é só uma medida do Velho Testamento, é algo que Jesus Cristo reafirma quando ele fala sobre disciplina na Igreja. E eu aqui tenho que dizer, porque às vezes nós associamos a disciplina da Igreja à Inquisição, ou associamos a disciplina na Igreja a uma atitude de excomunhão, e não tem nada a ver com isso. A disciplina na Igreja é um ato de amor. E quando nós encontramos na Bíblia uh, o exercício da disciplina, é porque a comunidade se importa com aquela pessoa. Uh, nós agora, é, claro, a disciplina, como diz o texto bíblico em Hebreus, uh, quando é exercida é dura, no momento ninguém gosta. Mas é de facto um ato de amor. Eu disciplino, como diz o próprio Deus, a quem amo. E cada um de nós, efetivamente, disciplinamos aquelas pessoas que mais nos são próximas. Porquê é que os maridos e as mulheres têm tanta atenção? Tem a ver com a proximidade. Porque é que às vezes de uma determinada pessoa, ainda há pouco tempo estava a falar com, uma, com um casal, e, e a senhora dizia, ah, se, se, se for eu a dizer, o meu marido ofende-se muito. Se for outra pessoa a dizer a mesma coisa, ele já não se ofende. Porquê? Por causa da proximidade, por causa do amor que as pessoas têm. E, 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 efetivamente, a disciplina é exercida sobre aqueles que nós amamos. Uma pessoa desconhecida completamente, que nós nem sonhamos quem é ou sabemos o nome, enfim, se ela se porta mal e vai sofrer as consequências, nós Enfim, lidamos com isso relativamente bem. Agora, se é um filho nosso, se é a nossa esposa, se é o nosso marido, aí isso nos ofende, isso bagoa. Então a disciplina é para ser exercida. Mas o próprio Jesus, quando fala da disciplina em Mateus capítulo 18, ele diz que deve ser exercida, mais uma vez, com o depoimento de duas ou três testemunhas. E toda a palavra de Jesus, estou a citar, toda a palavra será estabelecida por o depoimento de duas ou três testemunhas. Mais uma vez, depois, lá mais para a frente, quando, quando os textos bíblicos falam sobre os bispos, os pastores, os líderes, os padres, a Bíblia fala que se eles se portam mal, nós não deveríamos aceitar a maledicência contra os líderes espirituais, a menos que hajam duas pessoas que confirmem. É interessante ver isso. Por isso mesmo Deus envia duas testemunhas e não uh, muito mais. Ele envia não só uma, mas duas, para confirmar e poder exercer juízo uh, sobre, sobre estas, uh, esta humanidade neste período de tempo. Depois encontramos contra Elias, que é uma personagem relativamente consensual. Encontramos textos bíblicos que nos reforçam muito esta esta personagem, porque o próprio livro de Malaquias, no capítulo 4, verso 5, nos diz eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É por isso que se crê que uma destas duas testemunhas, uma delas será Elias. O próprio Jesus menciona em Mateus, capítulo 17, verso 11, então Jesus respondeu, de facto Elias virá e restaurará todas as coisas. Então há dados Uh, concretos sobre estas uh, testemunhas. E elas serão o quê? Verso 4 do capítulo 11 do livro do Apocalipse diz e são estas duas oliveiras e dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Vemos que a função delas, mais uma vez, reporta-nos ao Velho Testamento. Esta imagem das oliveiras e dos candeeiros tem a ver com a nação de Israel e, por isso mesmo, estas testemunhas estarem associadas à nação de Israel também. E vemos que Elias utilizava esta expressão com frequência. Ele dizia, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, cuja face estou perante cuja face estou. Ou seja, e mais uma vez no livro do Apocalipse usa esta expressão que Elias usava, que estão diante da face do Senhor. E efetivamente os textos bíblicos reforçam-nos esta, estas duas testemunhas que serão luzeiros, serão candeeiros, serão oliveiras, marcos para toda a humanidade. E o verso 5 diz, se alguém pretender causar-lhes danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Vemos que estas pessoas serão, estas duas testemunhas, serão pessoas que irão ser protegidas por Deus. E nós encontramos essa proteção de Deus de uma forma muito clara. Ou seja, as pessoas vão intentar contra a vida destas duas testemunhas, mas não será possível matá-las. Podemos dizer que enquanto eles não completarem a sua missão aqui na Terra, serão imortais. Durante este período, de três anos e meio, eles serão intocáveis, podemos dizer assim. Mesmo que as pessoas tentem, é impossível porque o próprio Deus lhes dará ferramentas para eles se autoprotegerem, para eles se cuidarem. E vemos que, de facto, Deus tem feito isso em outras alturas, quando ele levantou Zorubabel, Josué, outros homens de Deus que ele queria que cumprissem uma missão, Deus protege a cada um de nós. Deus tem uma missão para cada um de nós e ele nos guarda para nós exercermos a nossa missão. E o verso 6 do capítulo 11 do livro do Apocalipse prossegue. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. E, e lembra-se que Elias fez exatamente isso. Ele orou e durante três anos e meio não choveu. E é interessante ver que estes profetas vão estar durante três anos e meio. E durante esse período não vai chover sobre a terra. Diz aqui o texto bíblico no verso 6 do livro do Apocalipse. E depois mais, e tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Lembra-se da praga do Egito, Moisés? Então temos aqui uma afirmação que nos conduz então a esta outra personagem. Bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. São homens com autoridade, íntimos de Deus, e que de facto eh, poderão exercer essa autoridade sobre a terra como eles acharem conveniente. Quantas vezes, diz o texto bíblico, eles quiserem. Ou seja, porque são homens íntimos de Deus e eles têm esta possibilidade de exercer o poder que Deus lhes conferiu de uma forma adequada à realidade que vão viver. E o verso 7 do livro de Apocalipse, capítulo 11, diz ainda Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta, que surgiu do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, ou seja, Satanás, o próprio Satanás, vai pelejar contra estas duas testemunhas e aparentemente vai vencer, mas vai vencer quando eles tiverem cumprido a sua missão. Antes não, mas depois deles cumprir a sua missão, Satanás aparentemente parece que vai ter uma vitória. E o verso 8 diz e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente é chamada Sodoma e Egito onde também o seu Senhor foi crucificado. Claramente falando aqui de Jerusalém, mais uma vez por metáforas, verificamos que estas duas personagens terão o seu ministério principal na cidade de Jerusalém e ficarão ali expostos. E o verso 9 diz, Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Vemos aqui um fenómeno que só é possível hoje. Há uns anos atrás há 100 anos atrás, este fenómeno não seria possível que é todo mundo poder ver e hoje podemos fazê-lo através da televisão em direto a morte destes dois homens e o permanecerem neste estado durante três dias e meio à semelhança de Jesus Cristo que também esteve três dias sepultado mas não termina aqui O povo vai se alegrar sobre toda a terra, se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O falar a verdade, o falar a palavra de Deus, atormenta. E o povo ficou feliz com a morte deles. Mas, diz o verso 11 e continua, depois de três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés e aqueles que os viram sobreveio grande temor. Vemos aqui a ressurreição operada por Deus, este milagre tremendo. E o verso 12, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda dos céus, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram aos céus numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Creio que hoje temos a tecnologia para que o mundo inteiro possa presenciar este grande milagre. E, de facto, ao ver este milagre, algumas pessoas vão temer, completamente o que eles haviam dito, percebem a realidade daquilo que eles haviam dito, mas mesmo assim percebemos que há algumas pessoas que não se arrependem o homem continua com a dureza do seu coração, e eu espero sinceramente que não seja a nossa realidade por isso creio que o som deste livro vai continuar a falar connosco mesmo depois de desligarmos o nosso rádio Deus nos abençoe ricamente e até ao próximo programa